0: Слушате послание за девети ден към ежедневни послания за 21 дни на пости молитва. Радостта да бъде нашата сила. Някога чудил ли си се, защо все не успяваш да достигнеш до тази чудотворна, изпълваща и абсолютна радост, за която говори Библията? Може би тази твоя невъзможност проистича от факта, че си търсил радост на неправилните места, ако смяташ, че една впечатляваща диплома, един безупречен дом или две-три добре възпитани деца са твоя ключ към царството на радостта, дълбоко се заблуждаваш. Ако по някакви причини си мислиш, че ако свалиш 12 кг, или срещнеш човек на мечтите си, или че ако паспортът ти е пълен с печати от екзотични и далечни места, това ще е сигурна гаранция за съвършена и нестихваща радост, отново се заблуждаваш. Радостта може да бъде намерена само на едно единствено място. Пред неговото присъствие има пълнота от радост. Ако желаеш да притежаваш толкова завладяваща радост, че тя да заглуши всяко друго обстоятелство в живота ти, тогава трябва да прекарваш време в присъствието на Господа. Ако отчаяно се нуждаеш от радост, която буквално да се опълчи на всички подтискащи ситуации в живота ти, тогава избери да се потопиш напълно в Неговото присъствие. Когато направиш съзнателното решение да си партнираш с Исус и да се покориш на Неговото господство и власт, ти решаваш да получиш радостта в живота си. Радостта не се влияе от твоите доходи, състоянието на взаимоотношенията ти или от адреса ти, а от това да избереш НЕГО през всичките трудности на живота. Когато избережда да дадеш живота си на Исус Христос, радостта избира теб. Не бой се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди. Исус навлезе в нашия свят с радост. И това все още е Неговият дар за теб и днес. Неговото присъствие в твое живот кара тъмнината да изчезне по чуден начин и ражда надежда. Първата дума която е използвана за да опише раждането на Исус, е думата Радост. Аз вярвам, че това трябва да е и първата дума използвана, за да опиша теб. Радостта е рождения белек на християнина и всяка емоционална и духовна частица от тялото ти трябва да е пропита от нея. Штампован си до живот с небесната радост. И сега е твой ред да пееш песента на ангелите. Мисията на живота ти е да носиш Христовото присъствие в нашия безнадежден, тъмен и студен свят. Мария първа е носила младенеца Христос, за да можем ние също да сме носители на божественото ДНК. Формулата на божествената ДНК е радост. И тъмният студен свят, в който живееш, отчаяно се нуждае от нея. Като християни, ние имаме отговорност, дори свещен дълг, да посрещнем най-лошото, което живота ще ни поднесе през 2023 с непоколебимата радост. Когато в живота ти има радост, твоето свидетелство става по-силно. Възстанови ли се радостта в живота ти, ти ще имаш силата да промениш начина, по който живееш дните си на тази земя. Хората от този свят ще те слушат, тъй като ти имаш радост. Те ще се заинтригуват от това, което имаш да кажеш, когато излучваш радостта, която само небето може да даде, не е ли това нещото, което всички ние искаме? Искаме животът ни да има по-голяма стойност от просто едно тире на надгробния ни камък между годината на раждането и годината ни на смъртта. Радостта ще направи свидетелството ти по-силно и ти ще имаш способността да промениш живота на друг. Ако си си мислил, че предназначението на радостта е просто да те направи да се чувстваш по-добре, трябва да промениш начина си на мислене. Бог се нуждае от поколения от хора, изпълнени с радост, които са готови да окажат силно въздействие върху света, в който живеем. Аз ще участвам, а ти? Радостта не е естествен отклик на живота, а свръхестествен. Ето защо тя е плод на духа, а не на твоята личност. Радостта, не е първосигнална реакция на твоите обстоятелства, а момент на чудо в един тъмен и умираш свят, когато Неговото присъствие се разкрива в живота ти. Радостта, която преживяваш и демонстрираш, се ражда в взаимоотношения с Него. Ти не си направен за депресия, сълзи и страх. Ти си направен за радост. Моментът, в който Исус обземе цялото ти същество, е момента, в който ще произведеш радост. Когато Исус висеше на кръста, Той го понесе не само заради Твоето спасение, но и заради Твоята радост. На Твоето място не бих се задоволил с нищо по-малко от радост. Дължиш го на себе си, на семейството си, на приятелите си и на Исус, да ходиш в радостта, за която Той умря, за да я имаш и ти. Радостта в Господа наистина е Твоя сила, и дяволът знае, че ако ти я ограби, ще те превърне в слаб, мрънкащ и непродуктивен християнин. Знаеш ли, че дяволът не преследва здравето ти? Осъзнаваш ли, че дяволът ни най-малко не го е грижа за брака или финансите ти и децата ти не означават нищо за дявола? Това, което дяволът преследва, е радостта ти и начина, по който се опитва да я е открадна и като преследва здравето брака, финансите и децата ти. Позволи ми днес да те предизвикам да се изправиш пред Сатана и да му кажеш Сатана, не можеш, няма и никога няма да можеш да ми вземеш радостта. Когато избереш да противостоиш на врага с радостта, която Исус е умрял, за да ти даде, ще се превърнеш в мощна сила в днешния свят. Бог може да използва радостни християни, които са достатъчно смели да стоят в радостта си без значение от обстоятелствата. Ние трябва да изберем радостта в ситуации, в които тя би била последната ни реакция. Какво е радостта в крайна сметка? Има ли едно единствено определение, което да може да опише силата на тази простичка, но чудна дума? Мисля, че няма, но вероятно можем да открием безброй значения в Божието Слово на тази силна дума, която може да промени коренно живота на един християнин. Радостта е мирът, който превъзхожда всеки разум. Радостта е знанието, че нищо не може да те отдели от Божията любов. Радостта е да ходиш сред трудните ситуации, сякаш ходиш като Петър по водата, без да се съмняваш и да губиш радостта си. Радостта е неговото чудно и постоянно присъствие в моя обикновен живот. Цар Йосафат е пример за това, което трябва да направим на мястото, на което сякаш сме ударени с новини от дявола. Първото нещо, което Йосафат направи, е, че не се пани и не тръгна веднага да се бори, а потърси помощ от Господа. Той не отиде при най-добрия си приятел или потърси съвет в интернет. Той не сложи пост във Фейсбук за това, през което преминаваше. Нито пък хукна да приготвя оръжията. Когато беше изправен пред врага си, Йосафат отиде при Господа. И ти трябва да направиш същото. Вторият изключително мъдър избор, който цар Йосафат направи, беше, че остана в Господния дом. Не допускай битките ти да, да, да те отделят от църквата или от общението ти с Божиите хора. Прекалено много християни спират да ходят на църква, когато са депресирани, под стрес или са болни имаш нужда да бъдеш Божия дом, за да успееш да извоюваш битките си по Божия начин и да не загубиш радостта си. Посланието до филипияните е едно от най-кратките послания в Новия Завет, написано от Павел на мъждукащата светлина от прозореца в затворническата килия на римския затвор. Безспорно един мъж в помийната шахта на живота има право да напише жалба до ръководството на затвора. Със сигурност е човек, който е бил пребит и насинен за това, че е избрал да проповядва Евангелието. И той заслужава да излее емоциите си или поне веднъж да изложи своята гледна точка за нещата. Никой от нас не би обвинил великия апостол Павел, ако беше избрал да бъде истински и да сподели разочарованието си от Бога, от живота и съдбата, която му е отредена. Вместо това обаче, в това кратко писмо написано до една, Неизвестна църква преди почти 2000-летия, Павел използва думите «Радост» или «Радвам се» не по-малко от 14 пъти. Едно нещо, което със сигурност можем да научим от живота на Павел, е, че нашите обстоятелства не трябва да бъдат съвършенни, за да бъдем ходещи и говорещи демонстрации на небесната радост. Днес, заедно с Павел, аз избирам радостта, а ти – Радвай се винаги в Господа, пак казвам Радвайте се, това е съветът, който Павел категорично отправи от Килия на римския затвор от първи век, право към сърцето ти през 21 век. Вътрешното ти състояние не бива да отразява външните ти обстоятелства. Радостта ти е резултат от вертикалната ти гледна точка, гледайки право нагоре към лицето на самия Бог. Ако имаш хоризонтална перспектива за живота си, докъдето се простира погледа ти, ти виждаш съществуването си единствено като суха и безплодна пустош. Но ако избереш да гледаш нагоре към лицето на отца, ще бъдеш завладян от неговата любов, неговия мир и неговата доброта. Готов ли си да получиш най-добрия професионален съвет в цялата писмена история? Готов ли си за план за действие, който ще гарантира твоята способност, Доходиш в победа и никога повече да не бъдеш жертва на депресия или обезсърчение. Ако отговорът ти е да, то тогава днешното послание е за теб. Продължавайте да се радвате. Твоята стратегия за победа е продължавайте да се радвате. Моята молитва за теб днес е как е да заявиш заедно с пророк Еремия. Думите ти, Господи, станаха радост и наслада за сърцето ми през 2023 година. Амин.